0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友们，大家好，欢迎收听我们的节目。我们节目呢是《史记》中的故事啊，每天都会更新。希望您喜欢历史的话呢，可以把我们的节目呢分享出去，让大家一起来听
0: 。嗯，我们说这个晋道公啊，是被。栾书和中行偃用力上台的，嗯，但是栾书和中行偃的官位呢没有升迁，哎，也升不了了啊，已经是中军将和中军佐了，第一号、第二号了。那么晋厉公呢，呃，这个时期呢就已经是最大的官了，所以没办法。那么晋悼公呢，还提拔了一大批呃后晋的这个。新人做官啊，嗯，派年轻干部是吧？哎，对，年轻干部，嗯，呃，派谁呢？吕相，吕相，我们前面说过是这个魏齐的儿子啊，吕相绝秦，那个那个写檄文的那种啊，释防，还有魏协，还有赵武为轻士啊，这个派这四个人为轻，这个，呃，我们说说这个。释访呢是释惠的儿子，封在治，又称治访或者治祭，啊、呃，老小对吧？那么魏协呢是魏呃魏轲的儿子，赵武呢就是那位赵氏孤儿啊，这们都熟人啊
1: ，就藏在筐里那位是
0: 吧？哎，对的。那么我们往前追溯一下呢，实际上晋厉公呢在公元前五百八十年呢，呃，将新中军、新上军和新下军呢。呃，一打总合并为新军，啊、呃，估计裁了不少人啊。嗯，那个时候呢，呃，等于从晋立公五百八十年开始呢，就是四军八卿的建制，等于说，呃，中军、上军、下军和呃这个新军，对吧？这是四军，然后各自中军将，嗯、呃，中军佐，新新军将，新军佐，这么加起来是八卿，对吧？他比这个。呃，晋景公时候的这个六军十二卿呢，实际上是有所精简了。但是八卿之中呢，就三系被诛杀了，实际上呢等于八减三吧，就剩五个了，对吧？嗯、啊，现在呢提拔了四位卿士，这其中的可能性是什么？这是这第一种可能。此时栾书呢已经生病或已死，啊，这是有可能的啊。嗯、那么，呃，这个。多提拔一个就代替栾书的这个职位啊，因为史书之后呢，自此之后就没有提起过栾书了，估计是这种情况。那么，呃，第二种呢，也有可能，这个因为晋国的卿士当中呢，有不挂军职的卿士，并不是说纯粹的这个只有这个呃将和佐才有这个卿士的这个头衔啊。那么，晋国的历任中军将兼正卿之中呢，后世的韩起执政时间最长，这个。啊，很靠后了啊，嗯，韩家的韩琦、嗯，哎，韩琦这个执政时间呢长达二十七年，第二长的呢就是赵盾，这个有情可原啊，因为当时国君年轻嘛、嗯，对吧？跟这个晋灵公啊，两人冲突那事儿啊、嗯，那么，呃，赵盾当政的时间是二十年，第三长的就是。栾书，栾书当政一共一十四年。嗯，那么第四场的是末代的中军将兼正卿智瑶，就是这个智家的这个家督啊，十二年。那么其中呢，赵盾和栾书都是强势大臣，呃，家族显赫，屡屡战功啊。那么也正是在这两个人执政的时候呢，爆发了晋国最激烈的国君和大臣这个之间的权力之争，一个是。呃，晋灵公，一个是晋厉公嘛，这两个都是，这叫恶谥啊，这个谥号都是很很不好的。那么，呃，这个权力之争呢，导致两位国君晋灵公和晋厉公呢被谥，也留下了这么“灵”和“厉”这么两个明显贬义的这个谥号啊、嗯。那么，其他的历任的中军将兼正卿的任职期间呢，呃，均不超过八年，有的是五年，有的是六年，有的是七年。八年，对吧？不会超过这个八年这个期限啊。其中，任职时间最长的韩启呢，并不是一位正这个强势执政，这个，因为韩家的封地在什么地方呢？韩城，嗯、呃，附近就是黄河两岸，这个韩家是比较穷的地方，就是，就是。一边陕西的韩城，一边是山西的这边，哎，这个都穷是吧？哎，比较穷，比较比较穷的地方啊、嗯，黄河两岸比较穷的地方。那么他的这个执政时间长呢，可能纯粹属于呢，呃，前后这人才呢青黄不接，对吧？没有这么强势的人能够接得住他的这个班儿啊、嗯。可是赵盾、栾书和智瑶这三位呢，肯定可以算作强势铁腕人物啊。最后智瑶都把这个。嗯，三加二 B 的造反了嘛，对吧、嗯？给他分了嘛。对。不过呢，纵观从晋文公时期的公元前六百三十三年啊，这个晋国开始设立中军将兼正卿这一职开始，一直到公元前四百五十三年治瑶在这个职位上死去啊，在长达一百八十年的时间里，晋国可以基本上说呢，实行的是轮流执政的政体。那么。一百八十年是一个非常非常漫长的时间啊、嗯！这个，呃掌握政权的这个政卿呢，和掌握军权的这个中军将合二而一，而并没有产生军事独裁的现象，嗯、说明呢，晋国各大家族。这个之间的势力呢，基本上还是均衡的啊，绝大部分时间还是均衡的。嗯、那么，呃，三系呢，这有点不均衡，八分之三嘛，以及一半的土地啊，这有点不均衡、嗯。那么，如果说春秋时期的这个战争频率啊，这个，呃，怎么说呢？看出来还是比较低的，因为不是天天需要用兵的这种情况。哎，啊，你比如说在这个，呃，凯撒期间啊，整个。呃，前三头和后三头的这个这个所谓的前三头，这个凯撒设立的啊，嗯，后三头的到他的，呃，侄子这个呃沃大维，这个侄子叫外甥吧，沃大维这个时候啊，一共前三头呃建立到后三头崩塌这个时间一共也就二十七年。那个时候古罗马可以说是呃连年征战，对吧？先是凯撒这个高卢战役啊，这个。几乎把欧洲都征服了，还捎带着这个这个这个英国啊，这个，所以非常的强悍。那
1: 时候战事很频繁，是战事频乃、嗯、对
0: 。之后呢，又是呃内战，凯撒这个这个反叛吧，一个人的力量挑战这个整个元老院，对吧？哎、最后跟庞贝这个争霸，最后又打到海上去，从埃及打到这个，呃，从这个从北非打到这个。小亚细亚啊，这一路的这个这个战功都是都是那个什么的，所以这个期间之后呢，沃大卫又是征战，跟这个。呃，跟这个安东尼啊，俩人中间夹着个埃及艳后，他很短的时间之内打了很多很多仗、嗯，所以就容易产生这种军事独裁这种情况。对，这种强
1: 势的人物出现。哎
0: ，哎嗯、所以春秋时期的这个这个战争呢，并不是那么的贫乃，也不是说到那种千钧一发，这个这个不打就活不下去的这种情况啊。这是我们基本的一个认识。嗯啊、所以他
1: 们这个家族之间的这个制衡还是比较均衡，衡的啊、比较均衡的。哎
0: ，对的。嗯我们说这个栾书呢，应该是死于晋悼公继位的这一年啊，就是公元前的五百七十三年。这之后的呢，说栾书之后的中军将呢，由韩厥担任。栾书呢，这个执政了十四年的，可以说是三朝老臣啊。嗯。呃，遇见这个精明强干的晋悼公呢，呃，没有如愿以偿的这个继续控制朝政，可能由此而迅速的衰老。死去啊，这个很正常，对吧？嗯、这个，呃，栾书呢，我们说这人呢，英勇善战，足智多谋，在晋国呢口碑不错。但是，呃，暗地里呢，石绊坑害其他的大臣，嗯、呃，包括这个赵氏啊，还有这个三系啊，这个，这他干了不少坏事儿，嗯、<笑>几几乎就是，呃，比他强的，嗯、呃，都都要这个。嗯遭他点罪，这么回事啊、嗯？那么，但是最后呢，也差点搭上自己的性命。呃，不过呢，呃，逃出性命之后呢，还是终于反败为胜，诛杀徐臣，嗯、呃，杀晋厉公，迎晋道公，总算最后又把晋国呢带回到了正轨。像栾书这样的，我们叫他能臣啊，历经几朝，身居执政，呃，居功甚伟，劣迹斑斑，其中的。功过是非啊，他不是一个简单的说好人坏人能够简单概括的，对这是个能人和一个复杂的人啊。这么说啊，呃
1: ，没不能够脸谱化的来概括这个人是吧？哎，对的
0: ，嗯、其实脸谱化呢是一种简单的这个，你看，你看小朋友都是这是好人还是坏人呢？对，嗯、我要问这事儿，嗯哎、好人坏人，哎，一定要问，哎，不是好人就是坏人，嗯啊、大灰
1: 狼就是坏的，小白兔是好的，哎，对，嗯、没
0: 错，基本上都是得特别清楚的划出界限来啊，嗯，嗯嗯嗯那么。晋道公呢，还提拔了谁呢？提拔了荀家、荀慧、栾衍、韩无忌为公族大夫。其中呢，荀家、荀慧应该是分别是指的范家和中行家。嗯，可是范家的家督呢是这个世谢的儿子师盖、嗯，中行家的家督呢是中行衍。嗯、呃，不知道呢是否从此之后呢，这个公族大夫呢，呃，就是呃。未必和这个家督重合，这种制度是不是从这儿开始的啊？因为不知道，所以没法说啊。那么栾衍呢是栾殊的儿子，栾氏的家督啊。那么韩无忌呢是韩厥的长子，呃，这个当这个公族大夫啊，这都是很正常的这俩人啊。但是，呃，还提拔了谁呢？提拔了世贞子为太傅，让他呢施行呢，呃。世会时候修订的法律，世贞子呢是世会的这个儿子啊，嗯，那么贾欣呢为司空，让他呢继承市委当这个原来当这个司空的这个职能，就是原来这个这个市委就是建设部部长嘛，建成啊什么这些都是他干的啊，嗯、那么呃祁奚呢呃做中军卫，杨蛇职呢为副手，卫将为司马，卫将。他是魏氏的第四代家督、嗯。这个魏家呢，自从，呃，魏抽，魏抽同学犯过错误，对吧、嗯？这个抢了这个曹国的这个洗夫姬一家嘛，烧了抢了，对吧？嗯，嗯然后就一直没被重用、嗯嗯呵呵，所以哎，对对，这个呃，还有谁呢？呃，这个张老，呃。这个我们说怀疑这个张姓的起源之一啊，张老为这个侯眼，侯眼，嗯，侯眼呢就是呃负责一些个这个侦查之类的这个事务的这个官啊，中情局的啊，哎对，那我们看出来呢，就是晋道公啊这一手啊，他叫做西释权力，扩大官僚体制，就是我多建一些个官把饼摊大。对吧不要把
1: 权力过于集中在某一个人或者某一个家家、哎、家族的手里哈。对
0: 、嗯，原来就是六卿或者八卿或者十二卿这些个卿士的权力都太大了嘛，对吧、嗯？那么增加了许多这个官位，有这么一个体系。那么应该是呢，比晋立功时候的这个栾书主政啊，呃，跟三系斗法的三系斗法的这个局面呢，应该是强了一些。嗯。那么像晋立功时代，系氏在八位卿士当中就占了三位。那、啊、封地呢是晋国的一半这种情况呢，确实这个谁当国君心里也得含糊着，对吧？难以掌控啊，嗯、对吧？对。哎，那么栾书死后呢，这个晋道公呢任用敦厚的这个韩厥做中军将，而不是提拔位居第二位的中行偃啊，这也是棋高一招啊嗯。嗯，用一个好管的人，对吧哎？哎，通过实行德政，呃，提拔各级官僚，晋道公呢稳定住了政治局势。那么。呃，展示了这个晋国中兴君主的风采啊！嗯、那年晋道公十四岁，不过呢，呃，晋悼公辉煌的岁月才刚刚开始而已。嗯
1: 、那么会有后世这个康熙的风采哈、啊？少年少年
0: 中兴嘛，嗯、对吧对？中兴国国国王嘛啊,啊，中兴国君啊！而且
1: 他实行的这个政治呢，也是、嗯、也有点后世这个把这个权力呢没有集中在某一些大臣或者是这个。贵族的手里哈，对，权力分摊，这样呢，更加的是不是便于国君的管理
0: ？其实就是一句话，实事求是、嗯，照顾到当时的这个旧贵族啊、嗯、老贵族啊这个情形
1: 。嗯、哎，你们都管点事儿、嗯、是吧？嗯
0: ，对的。
1: 好，我们今天的这个史记中的故事呢，就先跟大家聊到这儿啊。希望您能够喜欢，我们在下期节目再会，再会。